0: zusammen und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Prototyp, dem Karrierepodcast von Ingenieur.de und VDI Nachrichten. Mein Name ist Peter Sieben und mit mir zusammen am Mikrofon sitzt mein Kollege Wolfgang Schmitz. Hallo Wolfgang. Hallo. Ja, wir haben eben schon so ein bisschen darüber geredet, wir reden, wir, wir leben in, in sehr merkwürdigen Zeiten. Wir haben seit weit über zwei Jahren diese Corona-Pandemie, die die ganze Welt im Griff hat. Jetzt haben wir auch noch diesen fürchterlichen Krieg in der Ukraine. Und in China passieren auch Dinge, von denen man noch gar nicht weiß, wie sie am Ende enden werden. Und äh, ja, das macht äh, vielen, vielen Menschen Angst, auch im Job, im Alltag, im, im Beruf. Dazu kommen noch so Themen wie Digitalisierung. Es gibt Menschen, die, die verunsichert dieses Thema. Und äh, ja, das, ähm, das sorgt eben für, für Sorgen, auch im Job.
1: Ja, und wie können oder sollten wir diesen Ängsten begegnen? Bei der Antwort dieser Frage steht uns Birgit Böttcher zur Seite. Sie ist Psychotherapeutin und Expertin für Angstbehandlung aus Düsseldorf. Herzlich willkommen, Frau Böttcher.
2: Ja, herzlich willkommen. Vielen Dank für die Einladung.
1: Ja, gerne. Ähm, die Frage, die sich automatisch zwangsläufig stellt, ist, was ist das eigentlich, Angst? Was passiert da mit uns?
2: Angst ist immer das Zusammenspiel. Ähm, aus einem Gedanken und einem Gefühl. Der Gedanke geht vor, es könnte auch mal eine Situation sein, die uns an irgendetwas erinnert, und dann folgt die körperliche Reaktion, und das ist dann die Angst. Das heißt, der Körper reagiert auf den Gedanken, das hat auch so einen entwicklungsgeschichtlichen Sinn. Früher in der Steinzeit mussten wir flüchten. Und der Körper reagiert immer noch so, wie er früher reagiert hat. Also die Gefäße im Ober Oberkörper, die werden eng. Und ähm, damit die im unteren Körper weit werden, damit wir rennen können, wegrennen können, das wollen wir heute nicht mehr, aber früher war das notwendig. Und heute verspüren wir, verspüren wir deswegen noch diesen Druck in der Brust oder auch diese Bewegungsunruhe in den Beinen. Außerdem wird der Kreislauf aktiviert. Das führt dann zum Herzklopfen, das wir bei der Angst gar nicht möchten. Oder das Blut wird nach innen gedrängt und deswegen wird uns heiß. All das diente früher unserer Aktivierung, ist heute immer noch so und fühlt sich dann eben an wie Angst.
1: Das heißt, das ist ein durchaus äh, sinnvolles Gefühl, das durchaus auch seine guten Seiten hat.
2: Genau, es hatte einen super Sinn. Heute stört es natürlich die meisten Menschen eher. Man muss aber auch bedenken, dass unsere Körper immer reagieren. Also wenn wir Wut haben, dann wird der Kopf vielleicht rot und die Muskeln spannen an. Wenn wir traurig sind, sinkt der Muskeltonus. Eigentlich ist es was ganz Normales. Nur bei der Angst finden wir es besonders unangenehm.
1: Sie arbeiten jetzt seit über zwei Jahrzehnten mit Menschen zusammen, die mit Krisen und Angstzuständen zu tun haben, die Sie, ähm, die sie sehr bedrücken. Ähm, was waren damals, als Sie angefangen haben, ähm, meistens Auslöser dieser Krisen? Und wie sehen die heute aus? Was hat sich da getan? Was hat sich verändert?
2: Also die Auslöser der Krisen und, die Angst und der Angstzustände das sind, glaube ich, immer noch dieselben. Also die Menschen haben immer noch genauso Angst wie früher zu erkranken oder zu sterben oder sich in Präsentationen zu zeigen vor anderen Menschen oder in Prüfungen richtig zu performen. Oder sie haben auch früher und heute Angst um ihre finanzielle Existenz. Sie haben immer noch Angst vorm Autofahren, im Flugzeug, beim Arzt, am Arbeitsplatz. Sie haben immer noch Angst vor Spinnen, vor Hunden, vor Höhe. Also da hat sich, glaube ich, nichts geändert. Also es hat sich nicht so sehr die Richtung geändert, in die die Angst sich richtet. Was sich aber verändert hat durch die Veränderung des Weltgeschehens, ist, glaube ich, das Ausmaß. Durch Corona und durch den Krieg in Europa hat sich alles potenziert. Die Ängste sind, denke ich, stärker geworden und es werden auch mehr Ängste hervorgerufen. Also in den psychotherapeutischen Praxen gibt es einen sehr großen Anstieg. An Anfragen. Durch Corona hat sich, ähm, haben sich, glaube ich, ganz viele Ängste entwickelt. Ähm, manche haben Angst, dass sie ihren Arbeitsplatz verlieren und bekommen dadurch Existenzängste. Andere waren sozial isoliert oder sind es immer noch und haben soziale Phobien entwickelt. Menschen, die früher eher nur schüchtern waren, sind jetzt vielleicht schon ganz ängstliche miteinander. Also ich denke, da hat sich einiges ins Gefährliche verwandelt. Und durch den Krieg sind nochmal neue Ängste, glaube ich, jetzt entstanden. Ängste sogar um unser Leben oder um unsere Versorgung oder aber auch um unser Geld wegen der Inflation. Da kommt, denke ich, jetzt ganz viel zusammen.
0: Wie geht man denn damit um? Jetzt haben Sie ja auch solche großen Themen angesprochen, die uns jetzt alle im Moment beschäftigen, dieser, dieser Krieg, die Pandemie etc. Das sind ja Dinge, vor denen ich auch gar nicht flüchten kann oder die ich auch nicht ändern kann. Wenn ich jetzt zum Beispiel Angst habe vor einem Jobwechsel zum Beispiel, dann, dann kann ich ja was tun, dann kann ich ja aktiv werden. Aber da kann ich als Einzelperson ja nichts machen. Ich muss mich dieser Sache ja irgendwie fügen, sage ich mal. Wie geht man damit um, dass man das trotzdem, diese, diese Sorge, die man vielleicht hat, irgendwie in den Alltag integrieren kann, ohne dass man da zu viel Angst entwickelt?
2: Tja, die einfachsten und vielleicht auch gängigsten ähm, Dinge, die man machen kann, ist natürlich mit Freunden sprechen. Manchmal merken, dass die anderen ähnliche Gedanken und ähnliche Ängste haben. Da kann sich schon viel abbauen. Man kann auch Bücher lesen und Ratgeber ähm, studieren, wenn es aber so sehr ähm, einen beeinträchtigt, dass man eigentlich den Alltag nur noch schwer bewältigen kann, dann würde ich sagen, muss man sich professionelle Hilfe suchen.
0: Welche Auswirkungen können denn Ängste generell auf den Alltag und vielleicht auch eben auf die Arbeit haben? Was für Beobachtungen haben Sie da gemacht?
2: Na, ja, die Auswirkungen sind meistens in so einem Vermeidungsverhalten zu sehen. Denn wenn ich Angst vor etwas habe, dann möchte ich diese Angst nicht spüren. Und dann höre ich auf, die Dinge zu machen, bei denen ich dann Angst bekomme. Und ich drücke mich vor Dingen, auch bei der Arbeit kann das passieren. Also es gibt auch Menschen, die haben ähm, ihr ganzes Studium absolviert, ohne ein einziges Referat zu halten. Mhm. Und die müssen dann aber sehr viel Energie dafür aufwenden, sich rauszureden, vielleicht sogar so zu tun, als ob sie krank seien. Alles, damit sie drumherum kommen. Und das kann dann sehr, sehr anstrengend sein, wenn man sich die ganze Zeit nur darauf konzentriert, keine Angst zu haben.
1: Die meisten Leute oder viele Leute haben womöglich Ängste oder machen sich Selbstvorwürfe, wenn sie sich versuchen, über bestimmte Dinge abzulenken, Spaß zu haben. Ist das ein geeignetes und ein legitimes, moralisch legitimes Mittel, das zu tun und sich zu unterhalten, sich unterhalten zu lassen und sich abzulenken?
2: Also moralisch auf jeden Fall, warum nicht? Und ähm, auch ein gängiges Mittel und auch ein wirksames Mittel. Also die Ablenkung kann mir helfen, beispielsweise bei Flugangst kann es sinnvoll sein, die ganze Zeit einen Film zu gucken oder einen Podcast zu holen, zu hören. Ähm, nur wenn das nicht mehr hilft, dann, ähm, oder auch vielleicht schon vorher, aber auf jeden Fall, wenn es nicht mehr hilft. Die Angst kann natürlich noch größer werden, als dass die Ablenkung hilft. Und dann brauche ich andere Hilfe.
1: Gibt es eigentlich einen bestimmten Typus Mensch, der besonders zu Ängsten neigt? Kann man das in Schubladen stecken mehr oder weniger? Gibt es da Geschlechterunterschiede?
2: Nein, ich denke, die gibt es nicht. Ähm, es gibt auch keinen Typus. Aber die Angst, die kann vererbt werden. Also es gibt eine relativ neue Studie von 2021 vom Max-Planck-Institut in München. Und die belegt, dass in der Erbsubstanz gleich mehrere Gene sogar identifiziert werden konnten, die bei der Entstehung von den Angsterkrankungen eine Rolle spielen. Aber noch wichtiger als die Vererbung ist, glaube ich, dass Ängste eben auch erlernt werden können. Wenn ich eine ängstliche Mutter habe, die unbewusst oder bewusst ihre... Ängste auf mich überträgt, wenn ich ähm, zuschaue, wie sie beispielsweise bei einer Maus anfängt zu schreien und ich das nicht lächerlich finde, sondern denke, oh, das macht Sinn. Dann ja, kann ich mir so eine Angst vor Mäusen regelrecht abschauen und somit erlernen.
0: Das mit der Vererbung fand ich jetzt auch nochmal sehr, sehr spannend. Das war mir so noch nicht ganz klar. Das heißt, dass man vielleicht so eine Art Generationenangst auch vererbt wird. Das ist zum Beispiel jetzt eine Generation, die den Krieg noch miterlebt hat vererbt tatsächlich auch biologisch gewisse Ängste? Kann man das so sagen oder ist das in eine andere Richtung?
2: Ja, das kann sich in den Genen äh, niederschlagen und die werden dann wieder vererbt. Man muss aber auch bedenken, dann hat man nur eine Disposition, nennt man das. Das heißt, es kann zum Ausbruch kommen, muss aber nicht. Also die Umwelt und das, was man ähm, erlernt wiederum und wie man sein Leben lebt, haben dann immer noch einen ganz großen Einfluss, so dass die Gene dann entweder an- oder abgeschaltet werden, sozusagen.
1: Vorgänge, die unbewusst passieren. Ich weiß ja nicht genau, wo ich mein, woher meine Ängste kommen. Ähm, wenn sowas quasi vererbt wird, ähm, kann ich da eigentlich selbst gegen angehen oder brauche ich dann schon eine professionelle Hilfe?
2: Also es wird ja nicht so eins zu eins vererbt, sondern es ist dann auf den Genen sozusagen geschrieben und die werden dann eben entweder angetriggert oder eben auch nicht. Das ist dann eben sehr umweltabhängig und das kann ich dann eben auch in der Therapie wieder verändern. Das kann ich dann durch ähm, psychotherapeutische Methoden ähm, beeinflussen und dann ähm, habe ich durchaus die Chance, meine Ängste wieder zu verlieren.
0: Jetzt, ja, jetzt haben wir ja einen Karriere-Podcast hier und ähm, vielleicht sprechen wir mal über eine Angst, die anders als zum Beispiel Angst vor Jobverlust, über, über die wir vielleicht auch nochmal reden werden, äh, nicht ganz so offensichtlich ist. Denn äh, es gibt ja auch sowas wie Angst vor Erfolg, zum Beispiel nach einer Beförderung oder, oder vor einer Beförderung, dass ich vielleicht denke, kann ich das, was erwartet mich da, bin ich dem überhaupt gewachsen. Wie, wie würden, was würden Sie sagen, wie gehe ich damit um? Also es kann ja sogar passieren, dass Menschen dann dazu neigen, so, sowas wie eine Beförderung eher zu vermeiden oder abzulehnen, weil sie eben zu viel Angst haben. Und vielleicht als Folgefrage direkt, was können Unternehmen denn machen, um ihren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern direkt schon diese Angst zu nehmen und da so ein bisschen Sicherheit zu geben auch?
2: Na, wenn ich befördert werde, dann geht es ja meistens mit neuen Aufgaben einher oder damit, dass ich eine Führungsrolle übernehmen soll. Und dann muss ich mir überlegen, bin ich diesen neuen Aufgaben gewachsen? Also Angst hat dann immer damit zu tun, kann ich mir vorstellen, das äh, zu tun, was von mir verlangt wird. Habe ich die Fähigkeiten oder kann ich mir vorstellen, diese Fähigkeiten zu erlernen? Mhm. Und ich kann mich selber trainieren, ich kann mich selber weiterbilden, ich kann im Unternehmen um Weiterbildung fragen, ich kann Führungskräftetrainings machen. Also ich denke, dass man sehr vielem vorbeugen kann, indem man einfach seine Fähigkeiten erweitert und sich aber auch vorstellen kann, diese Fähigkeiten zu erlernen. Wenn ich mir das gar nicht vorstellen kann, dann ist die Angst zu groß und dann muss ich vielleicht erstmal an der Angst arbeiten.
1: Ich kann mir vorstellen, dass, das, dass diese Ängste, die dann aufkommen, wenn sich die Frage stellt, auch dann schon gedämmt werden könnten oder gedimmt werden könnten, wenn vorher durch die Führungskraft, wenn die Führungskraft einen auf dem Weg dorthin begleitet. Ist das eine essentielle Führungsaufgabe?
2: Auf jeden Fall. Und die Ängste sollten eigentlich von der Führungskraft und auch vom Arbeitnehmer nur als Signal verstanden werden, in die Handlung zu kommen, also zu erkennen. Wovor habe ich Angst? Welche Fähigkeiten fehlen mir? Was möchte ich mir neu aneignen? Was möchte ich trainieren? Und dann ist Angst eigentlich immer nur ein Wegbegleiter und ein Wegaufzeiger.
0: Jetzt gibt es, so zumindest so meine laienhafte Vorstellung ja, bei, bei Phobien oder so, ähm, sowas wie eine Konfrontations- Therapie, ja, also wenn ich jetzt eine Spinnenphobie habe, dann setzt mir der Therapeut eine Spinne auf die Hand und dann äh, je öfter er das macht, desto besser geht es mir dann damit irgendwie. Ähm, lässt sich sowas denn auch auf solche anderen Alltagsängste übertragen oder auch auf solche Ängste, die wir gerade äh, besprochen haben? Also Sie sagten ja auch gerade, manche Leute sind durchs Studium gekommen, ohne ein einziges Referat zu halten. Hilft dann nur, das einfach mal zu machen und sich daran zu gewöhnen? Oder wie würden Sie das? wie würden Sie das sehen?
2: Naja, in der Regel nicht, denn ähm, das versuchen zumindest die Menschen, die bei mir jetzt in der Praxis sind, haben das ja schon hundertmal versucht, einfach machen. Das reicht dann nicht aus. Ich denke, dann sind die Ängste, ähm, wenn man, ne andersrum, wenn es hilft, wenn man es einfach nur machen muss, dann, dann geht es, dann klappt es, dann geht die Angst auch weg. Aber es, manchmal sind die Ängste zu groß und dann muss man in der Therapie vorarbeiten, dann muss man... Einige Dinge durchleuchten, die vorgeschaltet sind, um überhaupt so weit zu kommen, es zu machen. Und dann müssen die irgendwann ja eben auch. Es machen, ins kalte Wasser springen, aber dann eben schon vorbereitet und trainiert.
0: Mit, mit was für Ängsten kommen denn die Leute zu Ihnen? Können Sie darüber ein bisschen, bisschen erzählen? Also ohne da jetzt zu sehr ins Detail zu gehen, was, was für Ängste beschäftigen die Menschen? Sind das abstrakte Ängste, konkrete Dinge?
2: Ach, ganz verschieden, im Grunde alles. Also die kommen wegen Phobien wie Spinnen oder Vögel. Die kommen aber auch wegen Angst vorm Zahnarzt oder die kommen wegen Angst vor Krankheiten. Angst zu sterben, Angst beim Autofahren, Angst im Aufzug, Angst äh, im Fahrstuhl. Ach nee, das ist das Gleiche. Also alles, was man sich nur vorstellen kann. Es kam jemand, weil sie Angst hatte, ihr Gebiss zu verlieren. Piloten kommen, weil sie Angst vor diesen Simulationsprüfungen haben. Professoren kommen, weil ihnen der Raum zu eng ist in, in der Prüfung. Also <lacht> manchmal wird es auch lustig. Ich hatte eben nach
1: dem Typus Mensch gefragt. Sie hatten ja gesagt, da gibt es keinen speziellen Typus. Aber wenn man von den äh, Generationen ausgeht oder so, sind es auch vielleicht äh, mehr Schüler zum Beispiel als früher, die unter sich unter einem gewissen Leistungsdruck äh, sehen oder auch vielleicht Studierende?
2: Sie meinen, ob das Alter mehr vertreten ist als die Eltern? Ja, oder ob das
1: zugenommen hat in den letzten Jahren. Man spricht ja oft davon, dass gerade der, der, der Druck in den Schulen enorm ist, das Abitur machen zu müssen. Und das setzt ja auch ja, speziell natürlich die Jungen schon in der, vielleicht sogar in der Grundschule, schon unter Druck. Die werden natürlich nicht von sich aus kommen, aber kommen die mit Eltern oder gibt es da eine Zunahme?
2: Ja, ja ich glaube nicht, dass es zugenommen hat. Ich glaube, dass das immer gleich war. Also das, ähm entwickelt sich ja manchmal, weil die eine ungute Erfahrung gemacht haben. Ähm, aber das gab es früher wie heute. Das ist, denke ich, gleich geblieben in der Häufigkeit.
0: Hm. Vielleicht ist es heute eher ein Thema, über das man spricht. Kann man das sagen? Also ich kann mir vorstellen, dass, man, dass es vor 30 Jahren noch eher ein Tabu war, sowas ähm, zu, zu besprechen, dass man dann gesagt hat, komm, stell dich nicht an, hier mit deinem Studium oder so und dass man heute das vielleicht dann auch ernster nimmt? Ist das vielleicht ein Unterschied?
2: Ja, ich glaube, dass ähm, auch die Jugendlichen und die jungen Erwachsenen selber mehr mitbekommen, dass sowas auch normal in Anführungszeichen sein kann. Also, dass sie mehr Infos haben darüber, dass es behandelt werden kann und auch, dass sie damit nicht die Einzigen sind. Das hat sich bestimmt verändert, von daher kommen sie vielleicht auch ein bisschen öfter als früher, das kann sein. Aber die Häufigkeit, glaube ich, hat sich äh, jetzt nicht so sehr verändert.
1: Die Hörer möchten ja wahrscheinlich auch wissen, was kann ich selbst tun, ohne jetzt direkt äh, professionelle Hilfe in Anspruch zu nehmen? Gibt es da bestimmte grundlegende Techniken, die Sie unseren Lesern an die, und Leserinnen an die Hand geben? Vor kann? allen Dingen den Hörerinnen und Hörern. Entschuldigung, die Hörerinnen natürlich und die Hörer.
2: Die Hörer und die Hörerinnen. Das ist für mich immer schwierig, weil ich finde, dass äh, jede Angst... Ähm, sich anders gestaltet und deswegen auch individuell bearbeitet werden muss. Es gibt natürlich so ein paar Techniken, mit denen man Angst vermindern kann. Es gibt Atemübungen, die ich jetzt aber, glaube ich, nicht so schnell ähm, erklären kann. Es gibt auch ein Tool, das nenne ich immer die Angst zu Ende denken. Das finde ich so ganz äh, wichtig, was ich meinen Klienten auch beibringe, das bedeutet, wenn ich vor irgendetwas Angst habe, dann habe ich eigentlich nur deswegen davor Angst, weil ich es nicht zu Ende gedacht habe. Wenn ich beispielsweise Angst vorm Tod habe, dann meistens deshalb, weil ich mir noch gar nicht ausgemalt habe, wie es ist, wenn ich tot bin. Wo bin ich denn dann? Bin ich dann im Himmel? Bin ich dann im Nichts? An was glaube ich? Wie stelle ich mir das vor? Die Menschen denken immer, im Nichts wäre alles fürchterlich, also die, die davor Angst haben. Aber wenn man da mal näher und tiefer drüber nachdenkt und das zu Ende denkt, dann könnte man ja merken, ach ja, wenn ich im Nichts bin, dann ist ja nichts. Dann ist es ja das heißt, auch okay,
1: vielleicht. vielleicht. Das heißt, übertragen auf das Berufsleben könnte das zum Beispiel heißen, was kann mir eigentlich, wenn ich dieses oder jenes tue, eigentlich passieren? Kann mir dann überhaupt was passieren? Oder
2: wie? Richtig, genau. Also man kann dann Worst-Case-Szenarien ähm, durchspielen, zum Beispiel, ja, dann würde ich meinen Job verlieren, wenn das das Worst-Case-Szenario ist und dann geht man weiter und überlegt, und was wäre denn dann? Und dann merkt man, ups, dann hole ich mir, suche ich mir halt einen neuen Job. Mhm. Dann kann die Angst schon weggehen. Und manchmal mhm. kann es natürlich auch ein bisschen komplizierter sein.
0: Okay. Ich glaube, viele Menschen, die schon mal ähm, so eine so eine Angstphase, das hat ja jeder mal irgendwann im Leben so eine, so eine Phase, wo er Ängste hat vor, vor bestimmten Situationen vielleicht oder auch vor unkonkreten. Dingen. Ich habe mal gelesen, dass es da auch einfach helfen kann, dieses dieses Worst-Case-Szenario, also das Schlimmste, was passieren kann und diese Angst einfach mal immer wieder auszusprechen, weil dadurch das Ereignis, um das es geht, gewissermaßen realer wird. Ist das eine Technik, wo Sie sagen, ja, das, das macht tatsächlich was? Also wenn ich immer nur in dem Gedankenkarussell feststecke und in meinem Kopf darüber nachdenke dann komme ich ja nie zu dem Punkt, dass ich sage, ja, aber so, so real kann diese Sache tatsächlich werden und dann ist sie vielleicht gar nicht so schlimm.
2: Sie meinen, dass ich das Wort immer wieder ausspreche?
0: Nein, nicht das Wort, aber dass man, dass man die Situation, vor der man Angst hat, zum Beispiel mit jemandem mal bespricht, also dass man selber aus diesem Kopfkarussell rauskommt, dass man wirklich mal formuliert und in, in Worte fasst, das kann ja auch sein, dass man das aufschreibt, aber dass man einfach mal ganz konkret werden lässt, wovor man denn tatsächlich Angst hat, damit man es eben auch zu Ende denken kann, wie Sie gesagt haben.
2: Ja, also das entspricht ja dieser Methode sehr, das ist ja was Ähnliches und das entspricht auch dem, was ich vorhin gesagt habe, dass man manchmal ja auch nur mit Menschen reden muss, mit Freunden Dinge bespricht, weil einem dann Einiges viel klarer wird und man kann auch sagen, Angst ist eigentlich nur Verwirrung. Wenn ich Angst habe, habe ich irgendetwas noch nicht verstanden und wenn ich das mache, was Sie jetzt gerade geschildert haben, dann werde ich klarer, dann kann ich ähm, Dinge besser durchschauen und von daher macht das durchaus Sinn. Ja.
0: Dann noch vielleicht eine letzte, letzte Frage, die nochmal ein bisschen in Richtung ähm, Arbeit und, und Karriere geht. Äh, ich glaube, in, gerade in Deutschland hierzulande war das, war das über das Hinte durch, nicht zuletzt auch durch diese, diese Hartz-IV-Geschichte, bei vielen Menschen eine große Angst, den Job zu verlieren, weil man dann wirklich sozial sehr abrutschen kann oder konnte und in anderen Ländern, wo es ein anderes Sozialsystem vielleicht gibt oder auch vor dieser Hartz-IV, Gesetzgebung sah es vielleicht oder sieht es anders aus? Wie, wie würden Sie sagen, gehe ich denn mit, mit so einer Art von Angst um Angst vor sozialem Abstieg? Also dass das hemmt mich ja vielleicht auch in meiner Karriere, dass ich dann nicht mehr so risikobereit bin, vielleicht mich auch nicht selbstständig machen möchte, keine Konflikte eingehen will, weil ich ständig denke, oh, wenn ich meinen Job verliere, dann steige ich wirklich ab. Wie kann man damit umgehen?
2: Ja, in ähnlicher Art und Weise. Also man muss es wirklich dann auch mit Wahrscheinlichkeiten beleuchten und ähm gucken, wie realistisch ist diese Angst oder wie wahrscheinlich ist es, dass ich meinen Job verliere. Dann muss ich darüber nachdenken, was mache ich dann ähm, im Sinne dieses Worst-Case-Szenarios. Wenn eine Option das Selbstständig machen ist, dann kann ich auch das durchdenken. Da kann es natürlich sein, dass Menschen so eine Barriere haben im Kopf und sagen, nee, selbstständig konnte ich mir ja noch nie vorstellen. Da muss man sich dann äh, überlegen, dass die Angst eben auch immer diesen Gegenspieler hat, der Risikobereitschaft. Und dass die Angst und die Risikobereitschaft eigentlich zwei Pole sind. Und im besten Fall ist die Angst dann das Korrektiv, um auf die Gefahren aufmerksam zu machen, aber im schlechtesten Fall ähm, führt die Angst dann immer zu negativen Prophezeiungen und zu Schwarzmalerei. Und dann kann ich mich eben auch in der Angst verlieren und den Traum der Selbstständigkeit oder die Möglichkeit der Selbstständigkeit dann auch verlieren. Also ich denke, es geht um kreativ werden, um angstfrei Möglichkeiten zu durchleuchten, aber da muss ich erstmal ähm, so ein gewisses ja, Potenzial an Unerschrockenheit wieder haben und erstmal vielleicht die Angst an sich verlieren, um dann in solche kreativen Prozesse überwechseln zu können, die eine Selbstständigkeit dann wiederum auch erfordert.
0: Okay, das heißt, es gibt da immer einen, einen Weg, irgendwie auch so eine Balance wieder zu finden und ähm, ja, damit sind wir auch schon am, am Schluss unserer äh, Episode von, von Prototyp. Äh, vielen Dank, Frau Böttcher, ähm, ich hoffe, Ihnen hat es auch ein bisschen Spaß gemacht <lacht> ähm, und ja, lieben Dank auch an die Zuhörerinnen und Zuhörer, in den Show Shownotes gibt es auch noch ein paar, paar weiterführende Infos auch zu, zu Ihnen und ähm, damit bis zum nächsten Mal, tschüss. Ja, bis dann, ciao.
2: Danke, hat mir viel Spaß gemacht. Tschüss.